0: Ende Juni ist es endlich soweit. Zwei Tage lang Musik, Diskurs, Performances und Workshops ausschließlich von Flinter und queeren Artists. Das erwartet euch beim Sterrenfestival, das am 25. und 26. Juni im Skulpturenpark südlich von Graz stattfindet. Mit dem dezidiert queerfeministischen Kulturfestival will der Girls Kulturverein einen ersten Schritt zur gelebten Gleichberechtigung in der Kunstszene setzen und flinter sowie queere Personen auf der Bühne explizit in den Vordergrund rücken. Gunda Zunder hat Lilly vom Girls Kulturverein im Kratzer Augarten getroffen und mit ihr darüber gesprochen, warum nach wie vor um die Sichtbarkeit von Flinterpersonen im Kunst- und Kulturbereich gerungen werden muss, wie die Gleichstellung von Flinterpersonen im Kunst- und Kulturbereich Nachhaltigkeit umgesetzt werden kann und wie queerfeministische Solidarität dabei unterstützt. Also, ja, genau zum
1: Namen, der Stern, wie die Grrrls, schreibt sich auch unser Stern mit drei r. Also man sieht da schon in Anlehnung an den Namen von unserem Kulturverein. Und der Untertitel vom Festival ist, selbst wenn du sie nicht siehst, sind sie da? Der Name ist uns in einem lustigen Moment gekommen, weil wir haben einen, beim Antrag, beim Förderantrag, haben wir einen Namen gebraucht für unser Projekt und da ist es uns eingefallen dass wieder Genderstern, wie das Gendersternchen am Himmel dahin funkelt. Und auch wenn man es nicht checkt, ist es trotzdem so und dann auf die Sterne umgelegt. Die sind auch jetzt da, wir sitzen jetzt hier am Nachmittag, aber die Sterne da oben, man kann sie zumindest vermuten. Und es wird ein zweitägiges queerfeministisches Kulturfestival werden, mit einem ziemlich bunten und großen Programm, reicht vom Diskurs über Musik zu Workshops und Lesungen. Und äh, ja, sehr viele Programmpunkte, sehr unterschiedliches Programm, aber was die große Klammer drüber ist, ist einfach äh, eine, unsere queerfeministische Agenda, dass wir Flinterpersonen auf die Bühne bringen, dass man ihnen die Bühne geben können, dass sie sich präsentieren können und dass man vor allem auch zeigen kann, dass es echt ohne Probleme möglich ist, so ein Festival mit einem hundertprozentigen Flinteranteil zu veranstalten und nicht umgekehrt. Also wir haben uns eher schwer getan, Acts zu streichen, <lacht> weil zwei Tage sind dann doch nicht so viel. Und ja, das war unsere Mission quasi. Weil das Argument von Bookern, jetzt bleibe ich Booker und Veranstalter, die sich so schwer tun, überhaupt irgendeine Band mit Flintanteil zu finden in dem subkulturellen Bereich, wo wir uns bewegen, da jammern sehr viele. Und das ist einfach nur ein Schas, Stimmt nicht, ja.
2: Das ist eher gute Überleitung. Also du hast es jetzt schon erwähnt, das ist ein dezidiert queer-feministisches Kulturfestival. Was versteht ihr denn darunter unter queer oder queer-feministisch? Du hast es jetzt schon angedeutet, das bezieht sich auch sehr viel auf die Auswahl der Artists. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen. Uh, ja, was wir mit
1: dem Verein schon seit über zwölf Jahren versuchen, ist, Frauen Sternchen zu präsentieren, hauptsächlich im musikalischen Bereich. Mit dem Festival haben wir da auch inhaltlich uns ein bisschen breiter gestreut, eben mit Diskussionsrunden, mit Workshop-Angeboten. Und es geht um die Personengruppe der Flinter. Müssen wir hier in der Genderfrequenz nicht erklären, was das bedeutet, glaube ich. Und es sind einfach, ja ist eine marginalisierte Gruppe und denen wollen wir einfach die Bühne bieten.
2: Wie ist es euch denn dabei gegangen, ein queer-feministisches Festival zu organisieren? Was waren vielleicht so in der Planung, in der Vorbereitung Herausforderungen? Was war vielleicht schwierig oder was hat super cool funktioniert? Ich glaube richtig schwierig war gar nichts, außer vielleicht die finanzielle Planung, aber das
1: ist jetzt, liegt jetzt eher an meiner Person, weil ich das nicht gern mag. Also sich mit einer gewissen Summe an Geld dann ein cooles Programm zu überlegen, das ist echt nicht ganz ohne. Macht aber zum Glück. Meine Vereinskollegin Maida die Krivograd, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Die ist unsere Zahlenmeisterin. <lacht> ähm, vom Programm her, von der Auswahl war das Schwierigste, wie gesagt, vielleicht das Streichen. Wir haben, die Kathi Wiesel und ich, haben hauptsächlich das Musikprogramm kuratiert. Und ja, wir, uns sind eigentlich zu viele Sachen eingefallen, also die Liste wäre noch länger gewesen. Ähm, das war vielleicht, ja, da das herum überlegen, was könnte jetzt gut passen, dann vielleicht auch den Timetable festzulegen, was passt jetzt hinter welchem Act besonders gut. Aber in den anderen Bereichen kann ich vielleicht noch erzählen, also bei der Bespielung von den Skulpturen haben wir einen Call veranstaltet, wir haben uns zwar selber ähm, offen gelassen. ich glaube, jeweils drei Programmpunkte, drei oder vier pro Tag, selber zu bestimmen, aber den Rest haben wir über einen Call gemacht und da hat man halt auch wieder entscheiden müssen. Also ich glaube, das ist vielleicht eher das Schwierige, aus dieser Fülle an Bewerbungen oder überhaupt aus der Fülle an dem, was da ist, dann aussuchen zu müssen und dann auch Leuten absagen zu müssen. Das finde ich persönlich eher schwierig. Aber alles andere festival ist zart. Es gibt voll viel zum tun, zu denken, zu planen, zu organisieren, zu vergessen und dann wieder einzufallen. Das ist vielleicht schwierig, aber wir machen alles im Kollektiv, wir entscheiden im Kollektiv. Und ich glaube, da ist es ein Stück einfacher, weil die Verantwortung nicht an einer Person hängt, sondern weil wir uns das gemeinsam überlegen können, gemeinsam entscheiden können. Und wir machen das basisdemokratisch, das heißt, manchmal wird man überstimmt, aber ja... Meistens diskutieren wir so lange herum, bis es fix ist und bis alle überzeugt werden konnten. Das, ja, das ist vielleicht meine, schwierig, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist das Langwierige dran. Wir, wir sind sehr motiviert und begeistert von dem, was wir machen.
2: Insofern gibt es da gar nichts Schwieriges. Wir haben jetzt schon festgestellt, und ich will das auch nochmal festhalten, Flinter-Personen, sie sind stark vertreten in der Musik-, Kultur-, Kunstszene. Das haben wir jetzt schon besprochen. Sie sind auch als ProduzentInnen, als OrganisatorInnen ver ähm, vertreten. Wie kommt es dann trotzdem, äh, dass so um diese Sichtbarkeit von Ihnen gerungen werden muss? Liegt am Patriarchat, ist jetzt meine Vermutung, also man macht sich halt,
1: auch wir, wir machen uns die Sachen immer mit den Flinters aus, das heißt bei uns sieht man selten einen man könnte äh, könnt man vielleicht umlegen, einfach. eigentlich machen sich Männer alles untereinander aus und gerade eben noch einmal im subkulturellen Bereich, wie wir sind, Treffen die sich alle nach der Arbeit auf ein Bier und dann überlegen sie sich, wann sie ihr nächstes Konzert veranstalten, dann rufen sie einen Kumpel an, der zufällig in einer coolen neuen Hardcore-Band spielt, die dann dort spielen darf. Ah, Kennst du nicht Noven? Ja genau, die nächste Partie wird angefragt und so geht's. Also es ist ein Boys Club, würde ich jetzt einmal sagen. Und von Veranstalter, von Organisatorenseite her, ist es, glaube ich, manchmal ein bisschen die Faulheit, dass man sie nicht schert, dass man sie nicht in eine neue Szene vielleicht begeben möchte, und man die Leute noch nicht kennt oder man müsste recherchieren, man müsste sich umhören, man müsste vielleicht einmal einfach ein paar Konzerte gehen, wo man eigentlich nicht hingehen wird. Und ich glaube, ja die meisten scheren sich einfach nicht, dass sich da was ändert. Und es ist, wie gesagt, ich kann es so nur noch einmal sagen, echt das schwaches Argument, dass es da zu wenig gibt. Das stimmt
2: einfach nicht, ja. Auf der Website vom Sternfestival schreibt ihr als Grills Kulturverein, dass ihr euch für einen Paradigmenwechsel in der Kulturszene einsetzen wollt und dafür auch einen gewissen Systemwandel vorantreiben wollt. Ich glaube, das schließt gut an, das, was du gerade gesagt hast. Was stellt ihr euch denn da konkret darunter vor?
1: Also wir haben ja immer den Schmäh, wenn sich das System verändert hat, können wir den Verein auflösen, weil im Verein wir ja, ja, drehen wir ja alles um und wir sagen, die Mehrheit muss Flinter sein auf der Bühne, sonst kann die Band nicht veranstaltet werden oder wir suchen gezielt eben nach Flinterbands, die auftreten. und dann lösen wir den Verein auf, wenn das nicht mehr der Fall sein muss, wenn Gender dann kein Thema mehr ist, sondern das halt einfach normal wird, dass eben gemischte Bands gibt, dass es reine Frauen-Sternchen-Bands gibt, ohne dass sich irgendwer denkt, boah, die sind nur eigentlich ganz lässig für das, dass sie alles Frauen sind, so. Und für Stern haben wir uns das selber überlegt, einfach einmal vorzuleben und zu präsentieren, wie es sein könnte. Und da wird halt auch natürlich wieder bisschen überdimensioniert und wir sagen halt 100 Prozent. In dem Fall muss ich fast sagen, Finter und queer. Wir haben nämlich auch Männer im Programm dabei. Zum Beispiel in unserem Grilles chor dürfen auch die tiefen Register, die Männer dürfen uns ihre Stimme leihen. Oder auch mit äh, unserer Drag-Queen Freya von Kant wird auch ein Mann dabei sein. Aber sonst ja, gibt es bei uns keine Männer, außer die, die uns supporten uns unterstützen, indem sie uns schwere Sachen tragen oder beim Einlass über den Verein informieren oder bei der Bar das Bier ausschenken, aber auf der Bühne wird es eben nur finter und queere Personen geben und ich glaube, wenn man sich das dann einmal anschaut, dass das eh easy möglich ist, dann ja, vielleicht ist das schon der Anstoß, den manche brauchen. Ja, wir können es nur vorleben, das ist unser
2: Systemhandel, den wir anstreben, ja. Diese nachhaltige, langfristige Gleichberechtigung von Flinterpersonen im Kunst- und Kulturbereich, das ist ja auch das Thema jetzt nicht nur eures Vereins, sondern das wird auch das Thema des Diskursprogramms beim Festival sein. Also wie kann das sozusagen funktionieren? Und du hast es jetzt eigentlich eh schon beantwortet, aber vielleicht fällt dir ja nochmal was ein, was bedeutet das konkret für eure Arbeit im Verein und wie funktioniert diese nachhaltige Gleichberechtigung von Flinter-Personen? Habt ihr da schon Ideen oder habt ihr vielleicht auch schon was umgesetzt, eurer Meinung nach? Also ich
1: glaube schon, dass wir da schon was umgesetzt haben, wiederum dadurch, dass wir es halt einfach vorleben. Was, glaube ich, auch voll wichtig ist, auch für jüngere Personen einfach, ja... Personen auf der Bühne zu sehen, gerade wenn es jetzt um die Musik geht, einmal eine Schlagzeugerin zu sehen, nicht immer den Harvey sehen, der eine hauen darf und ich glaube, das macht dann schon einen Unterschied, vielleicht löst das dann in einem selber was aus und man denkt sich ja, okay, eigentlich würde das auch ganz cool finden oder wenn man sich denkt, wir organisieren da jetzt schon äh, oder setzen schon ein großes Projekt um und wir machen es halt einfach, ja. Also vielleicht kann es ein Stück weit auch ein bisschen Mut geben, dass man sich nicht scheißen darf. Und ich sage aber gleich dazu, man muss sich manchmal durchsetzen, man muss, man wird konfrontiert mit den gängigen Vorurteilen, eben entweder wird man belächelt, weil, weil ich weiß nicht warum, es werden einem Dinge abgesprochen, weiß ich auch nicht warum, und man muss sich vielleicht ein bisschen mehr durchsetzen, man muss vielleicht ein bisschen hartnäckiger bleiben um Dinge realisieren zu können, also man kann jetzt das beliebte Klischee von dem geschissenen Tontechniker jetzt hier anführen, der dann Acts irgendwie, ja, weiß ich nicht, wir haben, wir haben so viele Personen schon so ungute Sachen erzählt, so wie, ja, ich erkläre jetzt einmal beim Soundcheck, wie das eigentlich geht, und dann sagt die Person, ja, aber ich spiele schon seit 15 Jahren Schlagzeug, du musst mir das gar nicht erklären, danke, aber du musst es mir nicht erklären. Und dann ist so dieses, aha, ja, okay, du kennst dich eh aus. Ja? Also man muss sich immer mal erst beweisen, um irgendwie so in dieser männlich besetzten Musikwelt vor allem als Voll genommen zu werden. Und ich glaube, das ist so eine Hürde, die muss kein Mann durchmachen, weil da ist irgendwie so, ey, du checkst es schon. Da gibt es schon so ein Grundvertrauen, dass man sich irgendwie erst erarbeiten muss. Und das ist furchtbar. Und das ja, gehört auch geändert. Und ich kann jetzt nur dazu sagen, in unserem Fall haben wir halt auch ein cooles Team zusammengestellt, wo auch Männer dabei sind, die das aber checken und, und die vielleicht auch, obwohl sie offen und aufgeschlossen sind, selber noch was lernen können. Ja. Weil glaub ich glaube, wir sind alle in irgendwelchen Mustern drinnen. Ähm, man sagt vielleicht einmal was Unpassendes oder so, es passiert einmal irgendwas, und man kann ja eh drüber reden, man kann es ja eh reflektieren. Also es geht gar nicht darum, dass immer alle alles voll korrekt machen, aber einfach nur, dass man es am Schirm hat, das wäre schon schön. Ja. Also vielleicht ein kleiner Appell an alle Männer da draußen, laust uns halt, supportet uns und, und helft uns, Ja, aber glaubt es nicht, dass ihr irgendwas besser könnt,
2: Es stimmt einfach nicht. Schöne Grüße. <lacht> Ich würde jetzt so gegen Ende vielleicht nochmal auch so einen kleinen historischen Bogen schlagen auf mögliche Verbindungen zu VorkämpferInnen oder MitkämpferInnen, wenn es jetzt um die Sichtbarmachung von Flinterpersonen in Musik, Kultur, Kunst geht. Also zum Beispiel, ich denke jetzt an Ladyfeste oder mhm. ganz konkret auch, die Plattform Female Pressure, die seit 1998 sich für Geschlechterdiversität vor allem im Bereich elektronischer Musik einsetzt. Gibt es da für euch auch irgendwelche Vorbilder oder Verbündete, die ihr als, jetzt als Sternfestival-Orga-Menschen seht?
1: Also ich glaube, unser Vereinsname gibt ja schon die erste Verbindung. Wir sind ja die Grills. Und das kommt aus der Riot-Girls-Bewegung, aus der riot Girls bewegung aus den 90ern. Das war hauptsächlich im Hardcore- und Punk-Bereich, wo es einfach Frauensternchen damals aufgefallen ist, wie ungut die ganze Situation ist, wie eigentlich sollte doch diese Punk-Szene so offen sein und so scheiß drauf und nieder mit den gesellschaftlichen Normen. Und dann haben die gemerkt, es ist das Gleiche. Also da haben sich viele Frauenbands gegründet und... Die Männer im Publikum oder auch Männer aus anderen Bands waren einfach total anti und wollten das nicht und die dürfen das nicht und die kennen das nicht und da hat sich dann so eine schöne Bewegung gegründet, die hat gesagt hat, aber sicher machen wir das, aber sicher können wir das und was da vielleicht wichtig ist hervorzuheben und auch bei uns im Verein, wir müssen es nicht allein machen, wir sind viele, wir können uns gegenseitig unterstützen und supporten und uns weiterhelfen und ich glaube, in diesem, mit dieser Idee im Hinterkopf gehen, auch wir im Vereinsleben, so durch die Welt, weil wir auch, wir, wir können uns alle nicht allein machen. Wir sind angewiesen auf Leute, die uns helfen, so wie zum Beispiel, wir freuen uns total, wenn wir ins Radio dürfen, wenn die Genderfrequenz, wenn wir wissen, die sind auf unserer Seite. Und äh, ich glaube, das ist halt total wichtig. Und ich glaube, das ist auch bei den anderen ähm, Projekten, die du genannt hast, dasselbe Prinzip dass man einfach, gemeinsam ist man mehr oder wie heißt das, gemeinsam ist man auf jeden Fall stärker und was eh die Havis schon immer machen, <lacht> man kann sie Gigs zuschanzen, man kann sagen, hey, frag mal dort an, man kann selber aktiv werden, so wie es wir machen und einfach selber coole Konzerte veranstalten und sich so supporten oder halt in dem Fall Musik-Acts supporten und ich glaube, ohne, ohne die ohne das Gemeinsame schaffen wir es eh nicht, aber müssen wir ja auch nicht. Ja. Und es ist so schön zu sehen, wie viele Leute es da gibt, die gleich denken und die gern mitmachen und, und die dieselbe Vision haben. Und ich glaube, das ja, verbindet alle diese Vereine, Organisationen, Projekte miteinander, weil auch Female Pressure zum Beispiel haben wir mal eine DJ gefunden, die beim Workshop, einen Workshop für uns geleitet hat weil es ja auch einfach so ein Netzwerk ist, mit so einem fetten E-Mail-Verteiler, wo man alle Fragen reinstellen kann und ähm, die Ladyfeste haben im Prinzip eh dasselbe, was wir halt mit den Girls Out machen, größere Events, wo halt der Flinteranteil 100% ist immer das Ideal ist und ähm, wir, ja, wir sehen uns in der Tradition, kann man sagen. Also wir haben das jetzt nicht neu erfunden, jetzt für Graz speziell und da oben jetzt damit die Welt, sondern das gibt es ja eh schon lang, der Kampf geht schon lang und wird, glaube ich, auch noch weiter. Schauen wir mal, wie lange weitergehen, aber schon noch eine Zeit lang, nehme ich an. Und dann müssen wir einfach dabei bleiben und solidarisch bleiben. Und ja, das, das ist mir sowieso immer das Wichtigste, dass man solidarisch ist miteinander, dass man sich unterstützt und nicht glaubt, man nimmt sich jetzt was weg oder
0: braucht man, braucht man keine Angst haben. Ja. Sagt Lilly vom Grillz Kulturverein und lädt alle herzlich ein, am 25. und 26. Juni im Skulpturenpark südlich von Graz beim Queerfeministischen Sternenfestival dabei zu sein. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter gegen freiwillige Spende statt. Es wird einen Shuttlebusservice von Graz aus geben und auch gemeinsame Radanreise wird organisiert. Außerdem werden aktuell noch Helping Hands unter anderem für KünstlerInnenbetreuung gesucht. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website stern.grills.at. Alles mit 3 R.